0: Hoje tratamos a nossa segunda aula sobre uma abordagem weberiana, ou alguns autores dizem uma abordagem da escola burocrática. Relembrando a aula passada, Weber é um sociólogo, portanto ele não é um teórico da administração, ele é um teórico da sociologia. Mas lá na sociologia ele ergueu uma teoria sobre a racionalização da sociedade ao longo dos séculos, e que ele chama isso de processo de secularização. E esse processo de secularização, ele diz respeito aí também de, uma certa, de um certo estabelecimento de algumas ferramentas racionais e que uma delas é a burocracia. A burocracia é uma ferramenta, é uma técnica da razão, é uma técnica puramente racional e que ela serviu de base para que se tivéssemos, portanto, o Estado né, constituído, o Estado enquanto sua estrutura organizacional, racional e legal e, portanto, uma forma de distribuição racional do poder. Temos o Estado moderno. Só que olhando para o Estado, nós vemos que as organizações, de forma geral, também elas se estruturam e distribuem seus poderes formais é, de uma, com uma certa imitação daquele modelo racional, legal... Que se organiza o Estado, até porque as nossas organizações empresariais elas dialogam com essa burocracia estatal, né? Tanto que para você ser empresário ou empresária, você precisa de N mecanismos burocráticos, né? E como já vimos, burocracia não é aquilo que atrapalha, mas aquilo que confere controle e eficiência aos processos. É, e que se você não tiver lá seu CPF, seu CNPJ e está inserido e inserida no mundo burocrático do Estado é impossível de ser um empresário ou um empresária. É, o que no senso comum se chama, portanto, de burocracia como coisas morosas, no nosso ponto de vista aqui da gestão, a burocracia, em essência, é uma técnica racional de gestão e controle de processos. Sem ela, o mundo seria caótico, sequer teríamos esse mundo, teria alguma outra coisa diferente. Então, é, é impossível que não tenhamos burocracias no nosso dia a dia, no sentido estrito da palavra, em que fala de uma técnica racional que emerge na modernidade, portanto, aí a partir do, do século XVI, e chegamos no seu ápice, né? e estamos cada vez mais no ápice dessa hipermodernidade ou essa hipersociedade é, racionalizada. É, só que, quando Weber trata do poder racional, ele trata também de outras duas formas de poder, portanto são três formas de poder que Weber vai teorizar e que as três formas se fazem presente no dia a dia das organizações, no dia a dia das empresas. Uma delas é o racional legal, que é esse que temos tratados aqui, tratado constantemente, que se desdobra em certas hierarquias formais e bastante racionais, mas tem outras duas formas de poder que são exercidas e coabitam as empresas e que, por sua vez, elas até interferem diretamente nos processos racionais. Uma forma de, de poder que, que é legítimo é o poder da tradição. Anotem aí, poder da tradição, conferido pela tradição. E a, e a outra forma de poder, uma segunda forma, além do racional legal, é uma forma de poder que ela é exercida pelo carisma. Então temos três formas de exercício de poder, sendo que uma delas é racional burocrática e legal, e as outras duas não. As outras duas a gente poderia dizer que é uma espécie de racionalidade substantiva, uma racionalidade outra que não a racional legal. Hoje eu farei então uma aula invertida no sentido de, de, de atividade. Antes de eu falar os exemplos e de, de, de dar os conceitos, eu farei os grupos e vocês vão fazer uma pesquisa rápida sobre essas três formas de autoridade e vão me dar exemplos, pelo menos dois, para cada uma delas. Pode consultar o material de leitura, mas também pode consultar a internet. E vocês têm que me dar dois exemplos para cada uma das três formas de exercício de poder. É, farei a, a, a distribuição aleatória de grupos, hoje trabalharei com trios, é, e a partir de agora, então, crio as salas virtuais. Então, vamos lá. Total de cinco salas. E nos vemos agora nas salas, que eu vou visitando uma a uma e conversando com vocês. Três formas de poder, dois exemplos para cada uma. Ampla consulta. Vamos lá. Olá, Sabrina... dúvidas. Oi. Tudo bem? Nossa, a...
1: professor,
0: vai ser muito rápido. <risos> Vamos lá. É, a primeira racional legal, a segunda carismática e a terceira tradicional. Oh, inverte a ordem, não tem problema, mas é racional legal, carismática e tradicional. Dois exemplos para cada uma e exemplos do dia a dia, coisas que vocês observam no dia a dia. Tudo bem? É. Então... É, Aí, prepara... Oi, pode falar.
1: Um exemplo da legal seria as relações no, no trabalho dentro das empresas?
0: E que. O que exatamente? Me dá uma situação que eu te digo.
1: Ah, a hierarquia dentro das empresas.
0: Tem um organograma lá? É. Tem um desenho da distribuição dos cargos lá ou não? Não. Não tem, é informal, portanto não é racional legal. Se tem um organograma, se tem uma figura que representa quem está acima, quem está abaixo, Você, aí se trata de uma racional legal.
1: Só no meu caso, eu trabalho lá no quartel da Polícia Militar. Lá eles têm, porque tem. É, o estagiário, o soldado, é o cabo, chega até lá em cima o coronel. Quando você vai escrever o nome, tem que ser na ordem dos cargos.
0: E, e, e garanto Esse caso você...
1: entra,
0: né? Sim, total. E garanto que tem lá uma figura. Se você tiver dúvidas, quem está sobre quem, vai ter lá uma figura, com todas as clientes, não tem?
1: Tem, tem que perguntar. Sempre que você vai escrever o nome, alguém pede o nome, tem que de é. deixar na ordem dos cargos, é. o do mais alto para o mais baixo.
0: E com certeza há um documento, né um estatuto, que diz quem está sobre quem, apesar que para eles Sim. talvez nem precisem consultar mais, que estão incorporados, né? Mas existe um documento formal, legal, né? Que diz quem está subordinado de quem, quem está acima do major, quem está abaixo do major, quem está acima do soldado, de quem recebe ordem, qual que é o limite da alçada decisória de cada um, né? Sim, tem. Esse o é um O salário,
1: exemplo. tem tudo.
0: O salário, né? O plano de cargos e salários, né? é, uma, É uhum. racional legal, diz a hierarquia também. Pode ser um exemplo. Mas será que não tem poder informal lá?
1: Travou pra mim, professora, eu não escutei.
0: Será que lá tem é, racional... É, será que tem poder carismático e poder da tradição que permeia lá ou não?
1: Ah, da tradição, com certeza. Ele, às vezes tem uma pessoa que o cargo é mais baixo porque não entrou como oficial. Então, uhum. tipo, na, no meu caso, eu trabalho com sargento e o chefe da sessão é um capitão, só que o capitão é mais novo. Então, ele respeita muito o sargento, que é o meu chefe lá dentro, porque ele é mais velho dentro da,
0: e diz uma da tradição.
1: instituição.
0: Não é racional legal, porque quem manda seria o mais novo, em termos de, de patente, né?
1: Isso.
0: Mas... Quem manda é o
1: capitão, mas ele respeita muito o sargento, porque ele tá ali mais tempo.
0: Perfeito, perfeito. É isso aí mesmo. Agora, elaborem mais dois exemplos, né? Mais Professor. um exemplo. Pode
1: é, o que, que é o carismático? É que eu entrei agora há pouco na aula de, eu acho que eu perdi tá. a explicação do racional legal, Bom, do tradicional e do a, carismático.
0: A, a ideia é que vocês busquem mesmo, né? Fazer uma pesquisa antes da minha explicação. É, mas eu te dou a direção. O carismático é quem não tem poder é, legal, não é, é um cargo, que não necessariamente está vinculado a uma tradição, como ela falou agora, que o mais velho é que dá as diretrizes, mas porque tem influência puramente por carisma. Que tem uma qualidade pessoal que as pessoas veem ali é, algum tipo de, de inspiração, algo assim, e ela exerce poder sobre as outras pessoas.
1: Tá bom, obrigada.
0: Já volto aí daqui a pouco. A gente tem uns dez minutinhos para concluir, tudo bem? Tudo. Bom dia, bom dia, bom dia.
1: Bom dia, professor. Tudo Tudo bem. Tudo
0: ótimo, e aí? Vocês estão com seus exemplos, Isabela, Poliana e Thales. Uh, eu procurando
1: aqui. Então. Procurando. É, a gente está tentando entender o que é cada um para daí Isso. formar os exemplos.
0: É o segundo tipo de iluminação, o poder da tradição. Eu quero exemplos do dia a dia de vocês, né? Assim que vocês fizerem esses hum. pesquisa, eu quero que vocês identifiquem no seu dia a dia. Que é fácil, fácil. Sim.
2: É, tipo assim, aqui eu olhando pelo. pelo.. pelo próprio nome aqui, e um pouco que eu vi aqui, tipo, dá a entender aqui, é tipo dominação carismática. É, uma pessoa que consegue pegar outros pelo carisma, tipo, grandes líderes que é, fizeram coisas tipo. O que é? Teve o. Acho que o Gandhi na Índia que libertou eles lá. Hum. e outro exemplo que poderia usar seria o Hitler ele pegou e usou a carisma que ele tinha para pegar e atrair bastante pessoas para 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 o, o plano de poder que ele queria né o, ah, e,
0: o, o, o tipo, Gandhi religião, sim oi o, o Gandhi sim o Hitler tinha um cargo Racional legal que instituía ele como presidente, então ele era uhum. ele podia ter carisma, mas o que sustentava ele no cargo era a, a legalidade da época lá que colocava ele naquele cargo. Uhum. O verde aí... não tinha cargo nenhum, ninguém era obrigado a obedecê-lo, né? Uhum. Ele é só pelo argumento. O Hitler ele tinha cargo, né? e se não obedecesse, tinha lá o, o regimento interno, a, a legislação, que embora fosse bastante autoritária e cruel, mas era com base num processo legal, né? totalitário, mas tinha investidas de burocracia. Né? Então é menos carismático, né? a despeito do que se fala é, em geral no senso comum, que ele sustentava pelo carisma, ele, antes de tudo, era um ditador, ele tinha a lei em suas mãos. Né?
1: Então, era mais uma é, a dominação legal, então?
0: Mais legal, né, no sentido é, burocrático, racional da legislação e do Estado nazista, do que simplesmente carismático. Agora, dizer que ah, ele não tinha carisma, ele era um bom orador. Mas liderança carismática é, por exemplo, o do Gandhi. O Gandhi não tinha cargo político, ele não era nada. Né? Era um cidadão normal. Né? Mas, pelo seu testemunho, pelos seus argumentos, pela sua fala, ele conseguiu afrontar né, a, os colonizadores. Então, sim, o Gandhi é um bom exemplo. Só que eu queria que vocês elaborassem exemplos do dia a dia, escapassem dos exemplos mais clássicos e pegassem no dia a dia. Por exemplo... É,
1: aqui... A tradicional vale a relação familiar, professor? Sim.
0: Show de bola, gostei. Pode ser. Por quê? Porque eu
1: respeito, não que eu respeito, <risos> eu respeito a minha mãe porque ela é minha mãe. Então, tipo, isso já passado em direção à direção que você claro. pode a sua mãe, sua mãe. Ela
0: tem um cargo legal, instituído, que tem as regras de como é ser mãe da, da Isabela, ou da Poliana, ou do Thales? Não, mas isso. Tem burocracias envolvidas com descrição de cargos e atribuições? Não, é necessariamente uma liderança carismática? Não, porque não. Tem mãe que pode não ter carisma, não, não cativa pelo carisma, mas sim por uma tradição. É, é, é um costume, né, que a, exista um patriarca ou uma matriarca, né, é, que pode ser a mãe, a avó ou enfim alguém da família que, que, que tem esse respeito de, de liderança familiar, né? Agora eu preciso de outros exemplos do seu dia a dia. Daqui a pouco eu volto aqui. Grupo, o que viria a ser uma autoridade racional legal? Ah, a questão da nacional legal, mesmo, é bem questão é bem do no nosso governo, o né? Estado moderno. Então, ele mesmo ele comenta, comenta né, que o é com base no estatuto, com base em inglês, e que o poder não está em cima de uma pessoa, está em cima do cargo dela. Uhum. O seu gerente, o poder estar dele está necessariamente no seu carisma ou no cargo que ele ocupa? E eu faço uma pergunta: no aqui. cargo. Só no cargo, porque antes de ser uma pessoa carismática que possa vir a ser, essa pessoa tem um cargo e que ali tem atribuições e responsabilidades e que, antes de mais nada, ela responde por aquilo. Com carisma sem carisma, o cargo confere poder àquela pessoa. E aí vocês acabaram de dar exemplos, né? Vão ter lideranças políticas né, que nos seus cargos exercem poder sem necessariamente... né? ter é, carisma ou sem necessariamente vincular-se a uma tradição, mas é possível que tenhamos então pessoas só e tão somente sustentadas é, exercendo poder pelo cargo, sem qualquer outro tipo de de sobressalência de poder carismático ou de de poder de tradição. É, agora eu vou colocar uma 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 dúvida para vocês responderem. É, eu conversava com um grupo agora há pouco, e esse grupo que eu conversei ficam quietinhos nesse momento. E quando essas coisas não são tão claras, por exemplo, é, um exemplo muito clássico que se fala sobre carisma, ah, dizem, ah, lá na União, na, na Alemanha nazista, Hitler se sustentava pelo poder carismático. Tem um monte de livro TGA que sustenta essa opinião aí. Seria carismático ou seria racional legal? Os dois, no caso. caso. Os dois? E mais? Quando há um... Quando falamos em, em pessoas que têm muito poder, que é o caso dos ditadores, né? eles exercem o poder burocrático legal das suas ditaduras. Né? E, e quando falo legal, é só simplesmente pela lógica interna de suas legislações, não que, que haja qualquer tipo de, de moralidade envolvida nisso. Né? Mas... É... Se alguém ousa discordar né, dessas figuras, são perseguidos. Não? No caso da, 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 do Estado nazista, era executado. Né? Então, não se trata antes de carisma. Se trata antes de um posto em que o cargo sustenta aquele poder. Ah, mas a pessoa era carismática para falar. Pode ser, poderia não ser. E a coisa seria operada da mesmíssima forma. Porque o que conferia a possibilidade de deliberar ordens não era carisma era o cargo era o presidente, o ditador essa coisa toda lá da época então está mais sustentado em processo, autoridade legal do que carismática ah, mas tinha carisma? parece que convencia massas né? mas antes disso exercia um cargo burocrático formal o contraponto é Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi também um líder carismático ele tinha cargo? Não não tinha cargo nenhum Gandhi influenciava as massas simplesmente pela sua, pelo seu testemunho pela sua convicção e acabou que influenciando mais do que os seus é, é, governantes né, da, da época e ele não tinha cargo nenhum. Esse, sim, era um líder carismático, porque era destituído de qualquer processo legal de sustentação de cargo. E ele exercia, então, sua influência sobre as massas simplesmente pelo carisma, pelo testemunho. Então, a gente sai um pouquinho do senso comum, que às vezes liga os presidentes a lideranças carismáticas, e que podem ter chegado lá em função do carisma, mas uma vez no cargo, o exercício daquele poder não é mais carismático. Ali é amparado apenas pelo cargo, né? Porque com mais humor, menos humor, mais carisma, mesmo, mesmo, menos carisma, essa pessoa vai poder deliberar e delibera, né? Coisas para aquele povo, né? Que é o caso do, dos políticos eleitos ao longo de toda a história. É, eu vou dar um outro um outro exemplo. É, vocês talvez não 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 têm conhecimento porque não eram nascidos, né? Mas na primeira eleição pós é, a primeira eleição democrática após anos 80, né, elegeu o Fernando Collor de Mello. Se um dia vocês tiverem a oportunidade, vejam o debate que houve na época desses debates de rede nacional, né, com todos os candidatos, vocês verão ali um candidato que tinha um carisma enorme, no sentido que ele 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 se comunicava muito bem com as massas e tudo mais. Foi eleito em função né, da sua facilidade de comunicação e, e seu carisma corroborou para que ele fosse eleito. Uma vez no cargo, aquele sujeito, ele exercia o poder do cargo e não mais o poder do carisma, porque, inclusive, tomou decisões lá que, que, que enfim, não, não diziam nada do, do seu carisma, como, por exemplo, o bloqueio de poupança, aquela coisa toda. Uma vez no cargo, a pessoa exerce o poder racional legal. Com mais carisma ou menos carisma, mas o que sustenta a sua alçada decisória não é o carisma. A alçada decisória no cargo é racional legal. Vou dar um outro exemplo, para que a gente destilhe essas coisas todas. É... O Papa. O Papa é mais racional legal ou mais carismático? O poder que ele exerce.
2: Carismático.
0: Quem mais? Mas o Papa,
2: o Papa não seria tradicional pela por ser instituído pela religião, que é algo cultural assim, digamos?
0: É, quem mais? Gostei. Boas, boas problematizações. Quem mais? Alguém aqui conseguiria sustentar uma, uma linha de raciocínio em que o Papa exerce uma autoridade legal, racional? Pois eu irei convencê-los, ou tentarei. Se eu falasse Papa Francisco, que é o atual, né? Ah, eu estou falando de um sujeito dotado de uma personalidade e que pode ser carismático né, e exerce sobre as massas o seu a sua influência carismática. Eu estou falando da pessoa, mas eu fiz a pergunta, o Papa, eu fiz a pergunta sobre um cargo, um cargo, né? Um cargo que tem seu rito legal para ser eleito, porque tem um, um a, o, o Vaticano é um Estado, né? e o chefe desse Estado é o Papa, e ele é eleito por um processo legal, né? tem uma legalidade naquele, naquela legislação, que tem todo um procedimento altamente burocrático para eleger, lo né? é, tem votações com necessidade de quórum, com necessidade de, de maioria muito específica, e que se não atingir aquilo lá, não é eleito, né? e tanto que nas sucessões tem aquela coisa de fumaça branca, fumaça preta o tempo todo, porque diz de um rito né, altamente burocrático, e que para ser papa não depende de ser carismático, porque tivemos outros papas que não tinham carisma necessariamente, mas exerciam o poder da legalidade do código canônico. Estamos falando de poder racional legal. Alguém me disse, ah, mas diz uma tradição de uma religião. Sim, também, também. Em tempos anteriores, é, a escolha, a sucessão, é, era outros processos que não tão burocratizados. Né? E talvez lá poderia ser muito mais pela tradição né, da sucessão, do que o que temos hoje. Hoje é um processo extremamente racional e que obedece às leis do Código Canônico, leis né, da Igreja lá que, que, que sustenta a, a esses procedimentos. Consegui convencer vocês dessa interpretação Weberiana que é heterodoxa, ela não é de senso comum, ela é bastante, bastante questionadora a respeito do que vocês encontram pela internet. Faz sentido do porquê.
1: Professor, ela pode ser racional legal também por questão de hierarquia também, não é?
0: Sim, porque é, se trata de um cargo, né? Se tra trata de um cargo. E esse cargo, muito bem, muito bem observado, você tem hierarquias de cargo. Quem está abaixo? Acredito que arcebispos, né? Quem está abaixo? Tem outro cargo, que seriam os bispos, né? E aí os Sacerdotes e tudo mais. Tem uma hierarquia. É análoga à hierarquia racional legal dos militares uma cadeia de comando. Generais, né? Quem vem depois generais? Eu não sou muito bom de, de hierarquia militar. Alguém trabalha lá no quartel, me ajuda. É o coronel. O
1: tenente-coronel. É, se eu não me engano, major, capitão, é, primeiro-tenente, um tenente e vai.
0: Conseguiram observar a semelhança do racional legal entre uma instituição religiosa bastante burocrática, não no sentido pejorativo da burocracia, mas no sentido racional da, da constituição com a organização militar, que é extremamente racional também? Ah, mas quem ocupa esses cargos em geral são pessoas que têm carisma? Pois bem, pode até ser. Pode ser que chegaram lá influ... sendo influenci... influenciando, inclusive, pelo seu carisma. Mais uma vez ocupando o cargo, e a pergunta que eu fiz foi em relação ao cargo, toda vez que envolver um cargo racional, legal, burocrática. Conseguiram me acompanhar? Sim. Alguém tem alguma dúvida que gostaria, ou uma provocação para fazer para o professor, dizendo, olha, mas tem esse ponto que você não observou e talvez deva ser observado. É o nosso debate, é a coisa legal que acontece. Vou convencer vocês de primeira, já assim, fácil. Me
1: convenceu, não sei os outros, mas é...
0: O ser professor. Vocês identificam qual tipo de exercício de poder?
1: O racional legal?
0: Racional legal. Professor. Racional
1: legal ou tradicional. Exato. Mas eu acho que é mais o racional.
0: É, se for um professor da universidade que tem um cargo e que tem um plano de cargos na universidade que vai dizer, professor pode fazer daqui até aqui essas atribuições racional legal agora se for um, um, um professor informal aí eu posso estar falando de, de, uma, de uma liderança carismática né? alguém que, que ensina coisas por aí que se chama de professor, mas sem ter o cargo carisma pura e simplesmente mas pode ser também que seja uma uma tradição. É, um chefe de ofício que passa aquele ofício para os próximos, pode ser para a própria família ou para uma um sucessor, né, um aprendiz, e que esse aprendiz se torna também um profissional e que passa esses saberes para um próximo, aí estamos falando de uma tradição.
2: Oh, professor, mas nesse Oi. caso que você está comentando, em tradição, vamos supor, de professor, assim, hipoteticamente, é, vamos supor que é numa, eles vão numa aldeia, num lugar é, mais, é, com poucos recursos, e ensina lá. É,
1: e daí isso passa para o filho, nesse sentido, que o professor está querendo comentar?
0: É, por exemplo, tem, tem alguns tipos de profissão que exige um longo período de convívio, mas que não são profissões que têm necessariamente que ter uma escola, mas que têm um ofício e que é passado de geração para geração ou para um aprendiz e aí se torna uma tradição que lhe ensina mais alguém. Vou dar um exemplo. Tem ah, os padeiros artesanais. Né? Em geral, os padeiros artesanais, daqueles que fazem com o processo de fermentação natural, um processo muito muito diferente dos pães de padaria, eles têm que passar anos e anos com um padeiro mestre. Isso diz uma tradição. Existe um mestre existe um aprendiz. E quando esse aprendiz se torna um mestre, ele vai ensinar a outro também. Mas ele só pode ser professor, padeiro, não é um mestre, padeiro, quando ele tiver esse longo período de convivência, né? De, de aprendizado com alguém que foi seu mestre. Não existe o cargo mestre da planificação formal, legal. Aliás, se vocês quiserem aprender dessa forma, tem N, N pessoas que se disporiam a né, é, iniciar esse processo de, de ensino que é longo, né, leva anos para ter o domínio daquela arte. Eu estou falando no poder de tradição, de alguém que passa os saberes de uma forma é, que não é vinculada a cargo que não necessariamente é carisma, porque essa pessoa pode ser um pouco carismática conseguimos fazer entendido ou podemos explorar mais o que fica de aresta de dúvida eu vou dar um, um exemplo é, que vocês podem consultar no youtube é o canal Pão da Casa. Pão da Casa. Deixa eu ver se eu acho e coloco aqui na, na, no chat. O Pão da Casa diz de um, um sujeito que é um mestre padeiro. E ele ensina ou ensinava um aprendiz lá. Um, um sujeito que... Que que se dispunha a conviver com esse mestre padeiro por algum tempo, e teria um título, ao final, de uma formação que não tem nenhum processo, não tem diploma, não tem nada, tem só um processo ao longo do tempo. Ó, coloquei para vocês ali. E que, ao final, esse sujeito se tornou também um padeiro artesanal. O René, esse sujeito ali que está no, no vídeo, ele é um alguém que, que que se insere aí numa tradição porque ele aprendeu também com, com, com um mestre padeiro que ensinou os processos para ele e ele transmite isso, né, com esse título informal de, de mestre padeiro. Vê se faz mais sentido agora para vocês. Alguém quer explorar mais o exemplo? Tem outros exemplos que gostaria de jogar na roda para para destilar a a diferença entre poder formal, carismático e o tradicional? Tudo resolvido por enquanto? Posso avançar? Pois, irei avançar. O grande problema das empresas é que as empresas constituídas na modernidade, elas se baseiam necessariamente no poder racional legal. E as interferências dos poderes carismático e de tradição são como que ruídos na cadeia de poder racional legal. Portanto, toda vez que temos interferências de poder de carisma ou de poder da tradição na cadeia de comando racional legal, você terá problemas de gestão. Vocês conseguem dar exemplos disso? De quando... Isso se torna um problema de gestão? Quando carisma ou tradição interferem no processo legal? Alguém tinha comentado... Nepotismo. Nepotismo. Né? Quando a tradição... Eu tenho que fazer minha família é, se dar bem no, na, na, no processo e trago é, esses elementos da da tradição, de um costume, para um processo racional legal. Isso é um problemão, né um problema crônico, inclusive, do, do nosso Estado. O que mais? Alguém tinha falado que, dado um exemplo, não preciso nem nem expor quem foi para não falar da empresa, mas que tinha uma certa liderança carismática na empresa e essa pessoa acabou sendo demitida. Possivelmente, aos olhos dos gestores, essa pessoa... É, devia se chocar com o processo racional legal da gestão e para não ter interferências de carisma, né, que poderiam é, dificultar o trabalho de gestão, essa pessoa foi desligada. Muito comum, muito comum. Se você tem liderança carismática que não é alinhada a, ao às a, diretrizes da gestão, ela é um problema, né? E eu não estou dizendo que o gestor está certo ou está errado, mas só dizendo que quando tem é, competição de poder, entre o poder legal, racional da empresa e, e outros poderes de carisma ou de tradição que interferem é um problema de gestão. É um problema de gestão. E digo mais e talvez a, a coisa mais importante da aula de hoje. Vocês podem tomar nota disso. É, os poderes exercidos por carisma e pela tradição em geral são as causas do enfraquecimento do poder racional legal. Quando você tem, então, uma cadeia de comando constituída e que tem competições o poder, você terá problemas de gestão a ser resolvido. Queria saber se alguém aqui já passou por algo semelhante, vivenciou uma situação é, como essa, em que houve uma interferência de de outras formas de poder que não admitidos no, na, no racional legal e que acabou tendo algum desfecho algum desfecho interessante para ser estudado como caso aqui. Alguém já passou por isso ou não? É... Isso faz sentido para vocês? De que quando você tem essas interferências é um problema de gestão? Por isso, de estarmos tratando disso numa teoria geral? Toda vez que vocês encontrarem pessoas com carisma e que se chocam com diretrizes de gestão, é um problema de gestão. Toda vez que tem interferências de tradição, de costumes, que se chocam com os objetivos de uma cadeia lógica de comando, de direção e, e, e de hierarquias, você terá problema de gestão a ser resolvido. Agora, como a gente consegue, de uma forma muito inteligente, como você consegue é, lidar com, os, com as lideranças carismáticas dentro da empresa? Você vai proibir que as pessoas exerçam poder de influência pelo carisma? Como que vocês lidariam? De forma, assim, como solução para o poder é, legal, burocrático, lidar com as lideranças carismáticas? Tem ideia? Pois eu vou dar uma, uma dica. Não é à toa que muitos de vocês me deram um exemplos nas salas menores de que o seu respectivo chefe ou o respectivo diretor é uma pessoa carismática. Porque uma forma de você reforçar o processo racional legal é pegar essas pessoas que têm carisma e elegê-las né, para exercer em cargos racionais legais. Porque, primeiro, você não vai ter dissonâncias, né? Essa pessoa vai reforçar a diretriz institucional, reforçar a, o processo legal racional e não vai ser alguém que compete com esse processo racional legal de exercício de poder. Aí você junta duas coisas. Uma pessoa carismática, exercendo um poder é, formal legal e você tem, então, uma espécie até de potencialização do exercício de poder naquela organização. Faz sentido para vocês? sim não talvez quem aqui por exemplo tem um gerente um chefe ou um diretor que é extremamente carismático ninguém
1: totalmente carismático que a gente por exemplo no meu caso que eu faço tudo só pela minha chefe ser carismática, não. É uma parte porque é, é racional, legal.
0: Uma parte que é racional, legal. Se ela não fosse sua chefe, ela teria grande poder de influência entre as pessoas? Sim. Possível? E não é uma boa, é, uma boa sacada, do, sob o ponto de vista da gestão, colocar uma pessoa carismática num cargo de chefia? Claro, porque senão ela Sim. competiria com, com o chefe, né? Então você tem agora uma pessoa que centraliza duas formas de poder e, portanto, vai ter um, um exercício de, de poder muito mais potencializado. É por isso que, normalmente, vocês encontram pessoas carismáticas exercendo cargos de liderança em formal nas empresas, porque é uma forma de resolver essas dissonâncias, essas competições que se estruturam sobre três pilares de poder da tradição, talvez um pouquinho mais complicado de, de exemplificar dessa forma. Mas também segue essa, essa mesma lógica. Se tem lá um sucessor da tradição, o normal é que, mesmo que muitas vezes inexperiente, né, essa pessoa, sei lá, o herdeiro ou algo assim, é colocado num cargo de chefia também para poder alinhar né, essa, essas dimensões de poder. Também para não competir. Fez sentido para todo mundo? Sim ótimo. Sim. Então, tratamos hoje, para finalizar, da escola que se diz a escola burocrática. E a escola burocrática porque ela vai entender a organização sobre sua estrutura formal de poder. Mas nós também reconhecemos as estruturas informais, né? E como que essas estruturas informais que coabitam ah, o poder racional legal, elas interferem e muitas vezes positivo, negativamente, nos processos de gestão mas quando interferem, né, a gente tem duas opções, né, ou você puxa essa pessoa para exercer um cargo de liderança e influenciar na diretriz da empresa, ou você neutraliza, né, essa dissonância de liderança, né, como o caso que alguém comentou ali que a pessoa, ela, ela foi desligada porque puxava eventualmente para uma outra esfera que não era interessante para cumprimento dos objetivos da organização. Em linhas gerais o, a burocracia não convive bem com competição de lideranças carismáticas nem a tradição. ela têm que estar alinhadas, porque quando tem pessoas carismáticas competindo por poder com a burocracia, você vai ter aí uma, uma ineficiência da máquina, que as pessoas vão se deixar é, é, se dispersar em função de outras formas de influência que não aquelas esperadas pelo processo produtivo, empresarial, legal. Tudo bem? Dúvidas? Não, Dúvidas? Tudo está claro como as águas do Barigui? Acho que sim. Então tá bom. Se vocês entenderam bem assim, eu fico feliz. É... Alguém falou comigo aqui no chat? Tudo tranquilo. Ótimo, então.
1: Professor, não tem questionário agora do segundo semestre? Porque a aula é a passada na.
0: Terá. Só que nessas duas aulas véspera de prova, eu não, não vou usar questionário. Tanto nessa quanto na outra, que é só a revisão, eu não farei questionário.
1: Vocês Tudo
0: bem? É, deixa eu só, só dar o último recado para paroquial aqui. Eu queria parabenizar algumas pessoas tomar que estejam na sala. Deixa eu só buscá-los aqui. É, eu queria parabenizar aquelas pessoas que participaram com bastante afinco lá no fórum. Né? É, posso esquecer um ou outro, mas aqui vão os nomes que, que, que eu tenho listado. É, a Bárbara, a Beatriz, a Clarice, é, a Fernanda, a Franciele, a Giovana, a Isabela, a Mariane, a Mirelle, a Rafaela, a Rafaela Santos, a Sabrina, a Chayane, a Stephanie, o Tales e o Victor. É, todos todos aqui participaram lá no fórum e, e, e de certa forma, contribuíram né, para a conversa avançar. O desafio de agora em diante é que tratemos aqueles assuntos transversalmente, continuando a disciplina, mas que vocês não abram é, encadeamentos novos, mas respondam a seus colegas fomentando uma roda... É, colaborativa de, de construção de conhecimentos, mas não a partir de um novo de um novo tópico, mas a partir de uma resposta de um questionamento inteligente ou de uma contestação ou de uma corroboração no argumento do colega. É, que vocês conversem mais entre si e menos comigo naqueles fóruns. Tudo bem?
1: Tá bom, então. Obrigada.
0: Fechou. Então, até semana que vem na nossa revisão. Bom.
2: Até professor. É semana. Que... Tchau, tchau. Até, professor. Tchau. Tchau, tchau.